0: iono radio presenta il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di gavino piga Salve a tutti e benvenuti anche oggi che è 24 dicembre quindi la vigilia di Natale ad un appuntamento con la nostra rassegna stampa. Non so quanti potranno, data la data prefestiva, potranno seguirci in diretta ma lasceremo ovviamente come sempre il podcast, la registrazione della puntata sul nostro canale Telegram e sui nostri canali Anchor e Spotify per chi la volesse riascoltare in un secondo momento. Allora, eh, oggi l'agenda dei media è ritornata diciamo così alla normalità per cui abbiamo nuovamente quotidiani che aprono con eh, le misure legate alla pandemia Eh, in particolare, io non sto a soffermarmi troppo eh, in particolare mi piace aprire leggendo il titolo dell'articolo che si trova alla seconda pagina del giornale a firma di Pasquale Napolitano salvaguardare l'economia e colpire gli italiani non vaccinati che vengono estromessi dalla vita sociale questo l'obiettivo del decreto festività approvato ieri dal governo Draghi. Ora sul fatto che questo governo eh, che questo provvedimento scusate, voglia salvaguardare l'economia si può discutere a lungo e io non credo che sarà questo l'effetto che sortirà sul fatto che voglia colpire gli italiani non vaccinati estromettendoli dalla vita sociale invece non ho dubbi è esattamente questo l'intento il fatto che lo si dica così scopertamente è davvero vergognoso permettetemi di dirlo infatti non leggerò l'articolo perché il titolo basta e avanza Se vogliamo invece un'analisi più seria e meno parziale del provvedimento di cui stiamo parlando dobbiamo rivolgerci come spesso succede alla verità. La verità con una serie di articoli analizza in maniera secondo me efficace la situazione a partire eh, da un pezzo di Mario Giordano, Speranza ci ha fatto la festa. Il Super Green Pass non funziona, anziché abolirlo il ministro vara la versione Super Mega, che però dura solo sei mesi. Omicron buca i vaccini di corsa con terza e quarta dose. Le mascherine all'aperto sono inutili, allora diventano obbligatorie. Al chiuso invece servono le costose FFP2, le altre non bastano e ce lo dicono dopo due anni e tra l'altro vorrei dire dopo anche alcuni ricorsi di uno di questi abbiamo parlato l'altro giorno sottolineando che giace da molto tempo nei cassetti perché ancora nessuno si è deciso ad indagare rinviata la puntura coatta ai lavoratori pubblici e anche su questo torneremo nasce o non nasce l'Italia passa le ore che precedono il Natale in trepidante attesa davanti al presepe no davanti alla cabina di regia la natività del decreto è stata annunciata da giorni dall'arcangelo gazzettiere ma su conten- sui contenuti c'era grande incertezza come al solito si è detto tutto il contrario di tutto e così ecco qui tutti a guardare la stella cometa sotto forma di Franco Locatelli e Silvio Brusaferro per scoprire quale astro del cielo covid scende volta nella Divina Culla. Alla fine il responso dice A durata del Green Pass ridotto a sei mesi dal primo di febbraio B terza dose possibile dopo quattro mesi C obbligo di mascherine all'aperto D obbligo di mascherine FFP2 al chiuso su mezzi di trasporto treni aerei ma anche tram e autobus oltre che nei cinema nei teatri e negli stadi. E. Niente patatine al palasport e niente popcorn davanti ai film. F. Niente feste all'aperto fino al 31 gennaio. Non è tanto, ma non è neppure poco. Basta che ora non ci dicano che lo facciamo per salvare il carnevale. Infatti vorrei dire che trovo surreale, veramente straniante, il titolo in prima pagina di Libero, boom di contagi non di ricoveri, tra l'altro sul boom di contagi bisognerebbe sottolineare anche che corrisponde ad un boom di tamponi, credo tra l'altro un record nei tamponi, E, e che poi titola scommessa vinta Natale da Liberi. Ecco, come si possa interpretare il provvedimento varato ieri come eh, in termini di Natale da liberi, io me lo domando, ma ormai ho anche smesso comunque sia di, di pormi troppe domande perché ho capito che eh, la propaganda non ha veramente logica, si prende gioco della logica e del buon senso costantemente ed è probabilmente questo proprio il suo ruolo ed è questa la sua natura. Continua Giordano «Prendete il Green Pass, doveva salvare l'Italia, poi ci siamo accorti che non funzionava, ma anziché abolirlo, come sarebbe stato giusto, noi che siamo furbi abbiamo introdotto il Super Green Pass, che doveva salvare il Natale, poi ci siamo accorti che neppure quello funzionava, ma anziché abolirlo, come sarebbe stato giusto, ora introduciamo il Mega Green Pass». Dunque quello che viene concesso a chi fa la terza dose. Dunque provo a vedere se ho capito bene. C'è il Green Pass normale che serve giusto per andare a lavorare. C'è il Super Green Pass che serve per andare al ristorante e c'è il Mega Green Pass che servirà ad andare in discoteca o in un locale nei giorni di Capodanno. Si aspettano ora le prossime cabine di regia per varare il Super Mega Green Pass, il Giga Super Mega Green Pass, il Maxi Giga Super Mega Mega Green Pass e soprattutto per varare il Green Pass Extra Large Deluxe che pare consentirà ai fortunati possessori di mandare a quel paese la cabina di regia per sei mesi. Pare sia il più richiesto. L'articolo è lungo e ve lo consiglio, eh, sempre su, su questa pagina diciamo, troviamo anche un articolo di Flaminia Camilletti, ricordo che siamo sempre sulla verità, che invece eh, riguarda la situazione nelle scuole e la proposta dello screening agli studenti per evitare la DAD. L'articolo è puntuale e interessante, ve lo raccomando, ma qui voglio leggere in particolare sullo stesso tema il commento di Francesco Borgonovo, che mi pare davvero davvero una testimonianza lucida dei tempi che stiamo vivendo. L'attacco ai bambini, temono il Natale, chiedono il siero. Qua si parla nella fattispecie della campagna vaccinale per i più piccoli pressione ormai senza freni dice Borgonovo per vaccinare i piccoli dal blef sui ricoveri al ricatto psicologico sentono di essere untori siamo passati accorgendocene ormai a cose fatte dal terrore sanitario all'inferno burocratico i cittadini che prima temevano per la loro vita e si barricavano dietro maschere invalicabili oggi atterriscono al pensiero della subdola quarantena fiduciaria masticano Amaro all'idea di dover restare chiusi in casa per positivi ma senza sintomi, stritolati dai meccanismi delle asle, dai certificati da scaricare sullo smartphone. La coda fuori dalle farmacie a Milano è percorsa dalla stessa sensazione umida di panico che un tempo impestava le classi delle superiori prima delle interrogazioni. Speriamo che tocchi al vicino e non a me chi la scampa e strappa l'agognato foglio con su scritto negativo si sfrena in danze di giubilo tutti giustamente vogliono evitare di rovinarsi le vacanze ed è più che comprensibile in effetti basta dare un'occhiata ai titoli di giornale per farsi venire un colpo i bimbi sono serbatoio del virus insieme ai Novax dichiarava sicuro Alberto Villani del Bambin Gesù ai primi di dicembre titoli di questo tenore da settimane appaiono in televisione sui giornali i bambini spargono il virus gridano gli esperti il maggiore aumento dei casi è nella fascia 5 11 tuonano i televirologi ci sono pure i tre dottori canterini eh, bassetti pregliasco grisanti dirige il maestro Pregadio, che intonano radiosi se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare il messaggio è univoco I piccoli sono pericolosi, gli adulti, dopo tanto martellamento, sembrano essersene convinti e pare anche gli stessi bambini che hanno introiettato la narrazione prevalente e questo, permettetemi, è veramente forse il danno più grosso che si potesse produrre a questo proposito, sull'Huffington Post sono uscite alcune dichiarazioni spaventose di Daniela Chief, neuropsicologa presso l'unità operativa di neuropsichiatria infantile del Policlinico Gemelli di Roma i bambini in queste ultime settimane si sentono sempre di più degli untori, ha detto la dottoressa per questo hanno paura di vivere il Natale Provano un senso di solitudine, abbandono, di minore condivisione delle feste natalizie che invece sono solitamente il periodo più gioioso per loro. La sensazione immediata, confessiamo, è che queste uscite siano l'ennesimo frutto avvelenato della propaganda. Ma va. La Chiefo, infatti, sostiene pure che i vicini chiedono sempre più di poter essere difesi e difendere. E ancora una volta vedo un senso straordinario di responsabilità che si è notato già quando i piccoli portavano la mascherina nelle scuole senza lamentarsi. Curioso, prima viene a dirci che i bambini poveretti si sentono untori e si stanno rovinando il Natale e subito dopo sostiene che in fondo i piccoli fanno bene a chiedere di essere vaccinati perché così proteggono gli altri. In sostanza la Luminare ci sta spiegando che i piccini stanno male per non farli sentire untori, dobbiamo trattarli da untori e vaccinarli. Quindi uno splendido esempio di quella propaganda che apparentemente critica. Ancora Giorgio Gantola nell'articolo successivo e guerra sull'obbligo di vaccino agli statali riprende invece l'altro tema a cui accennavamo prima gli statali mettono paura anche a Mario Draghi il nonno della Repubblica ha fatto due conti e al termine del Consiglio dei Ministri ha varato un decreto festività puro simoro surreale che punisce un intero paese in zona bianca ma non supera l'ultima idea del fronte, l'obbligo di Green Pass per i dipendenti della pubblica amministrazione. Sono 3.212.450 e rappresentano un baluardo contro il passaporto verde obbligatorio per tutti i lavoratori che la sinistra arcipelaco Gulag spinge per rendere operativo. Tutto il resto entra in vigore, anche le mascherine all'aperto, le FPP2 sul tram, i tamponi per i vaccinati, follia psicologicamente insostenibile, ma l'obbligo no. In cabina di regia e poi in CDM i ministri Dario Franceschini, Renato Brunetta e Roberto Speranza quando c'è da inasprire lui è sempre in prima linea ci avevano provato in tutti i modi a far passare l'imposizione più dura quella che avrebbe aperto all'obbligo vaccinale indistinto pur creando nuove tensioni sindacali. Il ministro della salute è turbato anche nel veder passare le automobili per strada questa è una celebre frase ripresa se non ricordo male da quel suo libro un po' sfortunato ritirato prima che potesse essere venduto ha sfiorato la concretizzazione del suo capodanno perfetto ma il blitz è andato a vuoto per la forte opposizione dei ministri della Lega Giancarlo Giorgetti che aveva già espresso il parere del partito in separata sede si è limitato a un silenzio assordante a loro si è giunto Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle che ha chiesto un supplemento di riflessione e un confronto con i vertici pentastellati A piacere che queste posizioni emergano con tale forza dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle quando si parla di dipendenti pubblici, non quando si parla di operatori sanitari, insegnanti o altre categorie di lavoratori per i quali invece si invoca il proprio status di minoranza all'interno della maggioranza. Quindi non avevamo dubbi che questi argomenti fossero strumentali e potessero essere messi e dismessi a seconda dell'occasione abbiamo capito che quando vuole la lega sa ottenere dei risultati quando non li ottiene magari è perché non lo vuole o per qualche altra ragione che a me personalmente non è chiara allora eh, prima di chiudere la pagina pandemica però voglio rivolgermi questa volta al foglio non lo leggo quasi mai Eh, però oggi contiene un'intera pagina un lungo articolo di Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi che secondo me vale veramente la pena leggere è una riflessione probabilmente non da tutti condivisa o non del tutto condivisibile anche per quanto mi riguarda però comunque interessante e sicuramente fuori dalla banalità dei commenti che siamo soliti leggere sui quotidiani La danza del virus Le mutazioni di questa pandemia e le risposte politiche sempre uguali, ma prima o poi anche noi dovremmo imparare a ballarci su. Siamo quindi sul foglio, come ripeto. Allora, eh, tutta la vita in senso biologico, ma anche in uno più ampio, è risolvere problemi, sosteneva Karl Popper. Qualunque organismo per tenersi in vita e riprodursi deve incessantemente risolvere problemi, ai più diversi livelli. La pandemia in questo momento è ritenuta da molti il nostro principale problema, che sia un problema non vi è dubbio, che sia il principale se ne potrebbe discutere. Le specie biologiche meno dotate di capacità cognitive risolvono i problemi dettati da cambiamenti o minacce ambientali quasi solo attraverso la selezione naturale degli individui per cui sopravvivono e si riproducono preferibilmente quelli che esprimono nel fenotipo novità genetiche che eliminano o attenuano i rischi. Noi che grazie alla selezione naturale ci ritroviamo dotati del cervello possiamo risolvere le difficoltà evitando la selezione naturale usando quella culturale, soprattutto da quando abbiamo inventato il più efficiente strumento per provare a spiegare i fatti, cioè la scienza o meglio il metodo scientifico. Con la scienza sono arrivate anche le società aperte, eccetera, eccetera. Come ha spiegato Hayek, vado avanti perché l'articolo è molto lungo e ve ne posso leggere soltanto alcuni stralci, come ha spiegato Hayek, i vantaggi che ciascuno di noi trae dalla libertà sono in gran parte il risultato dell'uso che altri fanno di essa, uso a cui spesso non sarei potuto ricorrere l'importante non è di quale libertà personalmente vorrei potermi giovare ma quale libertà può essere necessaria ad altri per operare a vantaggio della società Della potenza della scienza e dell'importanza del pluralismo che ne connota l'architettura abbiamo avuto un saggio con la pandemia. Abbiamo potuto vedere come il problema è stato affrontato inizialmente e in assenza di informazioni controllate con approcci di natura diversa. Come quelli epidemiologici e sanitari, essi in ultima istanza hanno tutti cercato di ridurre i contagi influenzando i comportamenti delle persone, mascherine, lockdown, distanziamento e limitazioni della mobilità. Il governo ha agito per sottrazione di libertà individuale, senza bene conoscere quanto fossero valide e necessarie le misure in generale e localmente. Lockdown, distanziamento e limitazione della mobilità appartengono al repertorio delle misure che venivano usate soprattutto prima della rivoluzione microbiologica dell'Ottocento, insieme ai sacrifici agli dei, ai massacri degli ebrei o altre minoranze etniche e alla tortura dei presunti untori. L'approccio scientifico sperimentale, invece dice l'autore, Non procede per sottrazione di gradi di libertà delle persone, esso anzi produce conoscenza, cioè aggiunge contenuti o segnalazioni direzionali che arricchiscono lo spazio delle scelte individuali. La scienza è senso non comune, funziona proprio perché ci affranca dalle inclinazioni epistemologiche intuitive che servono alla sopravvivenza e alla riproduzione nel mondo dove domina la selezione naturale per proiettarci nel mondo in cui l'obiettivo è spiegare come stanno davvero i fatti, usando le soluzioni dei problemi ottenuti col metodo scientifico per progredire anche economicamente e socialmente. Andando avanti, tutti abbiamo imparato durante questa pandemia che come specie insieme agli agli altri vertebrati possediamo un sistema immunitario. La parola anticorpo è da decenni entrata nel lessico comune e metaforico esempio gli anticorpi delle democrazie o contro l'intolleranza eccetera ma non molti sanno che il sistema immunitario per svolgere il suo lavoro utilizza le stesse strategie per risolvere i problemi che consentono alle specie di adattarsi all'ambiente e al cervello di categorizzare il mondo e imparare dall'esperienza ora sappiamo che La vaccinazione dipende dal fatto che il sistema immunitario è dotato di memoria, ma la memoria immunitaria, come quella neurobiologica, non consiste in qualcosa di simile a una tavoletta di cera o in una tabula rasa. È un processo di elaborazione attiva molto complesso di stimoli che vengono da parassiti. La gestione della pandemia ha confermato che l'immunologia è forse la scienza biomedica più avanzata oggi, considerando che ha a che fare con un sistema quello immunologico appunto quello immunitario scusate che in ultima analisi se la batte col cervello quanto a complessità quest'ultimo serve a esplorare e gestire l'ambiente macroscopico il primo quello microscopico i fatti della pandemia che contano davvero riguardano l'incontro tra il virus e l'immunità individuale ed è lì che si decide tutto di nascosto rispetto alla nostra comprensione e ai nostri sensi e poi ancora eh, virus cioè evoluzione, cervello, comportamento umano e sistema immunitario, vaccinazioni, sono i tre effettivi protagonisti della pandemia in corso e dalle loro interazioni si deciderà come evolverà. Forse sarebbe utile calarci, almeno temporaneamente, in quella che Popper chiamava una epistemologia evoluzionistica, non tanto nella convinzione che vi si possano trovare le soluzioni con la S maiuscola, le ultime parole di cui tutti sentiamo inevitabilmente la necessità, ma per recuperare un senso di umiltà e una visione più pertinente dei fatti che stanno accadendo in parte anche delle cause, anche per ricordarci magari che di trade-off sono fatte le pure politiche pubbliche. Pure le politiche pubbliche ciascuna di esse ha dei costi costi economici in termini di libertà rendere più difficoltoso il movimento delle persone per esempio riduce i contatti gli scambi le interazioni diventa più difficile per ciascuno immaginare progetti comuni le libertà a cui si rinuncia dovrebbero poi essere recuperate Ma sappiamo che se c'è un ambiente governato dall'inerzia, quello è la politica e dunque i frammenti di libertà persi in pochi giorni possono avere bisogno di anni per riaffermarsi ma anche costi rispetto alla stessa dinamica della nostra interazione col virus. Ridurne la circolazione può avere effetto sulle varianti che vengono selezionate, per esempio, non necessariamente aiutandole meno letali. L'interazione fra noi e il virus è una realtà complessa nella quale non ha senso dar nulla per scontato. Invece continuiamo a farlo da quasi due anni, inseguendo le azioni politicamente più spettacolari, ma non è detto che questi abbiano poi gli effetti dichiarati in quella lunga danza che è sarà la convivenza obbligata inevitabile fra noi e SARS-CoV-2. Come vi dicevo, è un articolo molto più lungo che secondo me merita di essere letto e merita anche di essere discusso, poi chiaramente non... Non sarà completamente condivisibile, ci sono alcuni presupposti che appunto meritano di essere discussi, ma mi pare una buona base di discussione. Un'altra notizia, che ecco, prima di arrivare ad un'altra notizia che campeggia sui giornali, specialmente quelli legati al centrodestra, vorrei fare un salto sul patto quotidiano dove eh, troviamo una Pagina secondo me di efficace riepilogo a cura di Patrizia De Rubertis sulla manovra 2022. Eh, Superbonus, IRPEF, pensioni, cosa c'è in questa manovra? Oggi il via libera al Senato, poi l'ok blindato della Camera. Anche su questo particolare ci eravamo soffermati. Vale 32 miliardi, 8 al taglio delle tasse, 3,8 alle bollette e arriva a quota 102. Andiamo giusto per titoli. Per quanto riguarda il super bonus, già ci siamo soffermati nei giorni scorsi, ma riepilogando, prevista la maxi detrazione del 110% per il 2022 anche per le villette unifamiliari sulle quali non ci sarà nessun tetto ISEE. Anche i lavori all'interno delle case, come gli infissi, potranno essere scontati al 110%, così come gli impianti solari fotovoltaici. E il 110% si ottiene a patto che entro il prossimo 30 giugno sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori. Altri bonus casa restano i controlli eh, per il bonus facciate. Mm che durerà solo per il 2022 con una detrazione al 60%. Dal 2023 per questi lavori ci sarà uno sconto del 50% ma con meno vincoli. Tasse. La riforma dell'IRPEF vale 8 miliardi, cancella l'aliquota del 41% e rivede gli scaglioni aliquota sarà del 15% per i redditi fino a 15.000 euro, tra 15 e 28.000 euro del 25%, tra 28.000 e 50.000 euro del 35 e del 43% sopra questa soglia. Il taglio IRPEF premia in valore assoluto i redditi fra i 42.000 e i 54.000 euro, di questo avevamo già detto ieri. Bollette contro un aumento dei costi di elettricità e gas stimato in 11 miliardi da Confcommercio, sono stati stanziati 3,8 miliardi, insomma, non proprio una cifra congrua, che azzereranno per i primi tre mesi del 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema della luce e di ridurre al 5% l'IVA degli oneri generali per il settore del gas poi si potenzia il bonus bollette legato all'Isee per 5 milioni di famiglie senza costi per lo Stato si possono rateizzare le bollette per 10 mesi ah vabbè 5 mesi in più per quanto riguarda le cartelle contro gli ordinari 60 giorni per pagare senza interessi di mora le cartelle notificate nei primi 3 mesi dell'anno Delocalizzazioni, questo è il vanto del governo ieri, delocalizzazioni, il testo di agosto scritto dopo la crisi del GKN si è Trasformato in una procedura obbligatoria da seguire per le aziende che vogliono chiudere o licenziare le imprese con più di 250 dipendenti devono dare preavviso almeno 90 giorni prima e predisporre un piano per mitigare gli effetti della decisione. Chi non rispetta la procedura vedrà raddoppiare il costo di finanziamento della Naspi. Se non si trova l'accordo coi sindacati il contributo è moltiplicato di 1,5 volte. Pensioni nel 2022 si potrà andare in pensione in anticipo rispetto ai requisiti fissati dalla legge Fornero e con assegno ridotto grazie a quota 102, 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva che prenderà il posto della quota 100 operai edili, ceramisti, estetisti, eh, magazzinieri e maestre anticipano l'uscita dal lavoro tramite l'APE sociale con 63 anni di età e 32 anni di contributi. Rifinanziato poi con ulteriori 68 milioni il bonus TV e decoder. Immobili occupati, sono stati stanziati 10 milioni per i proprietari delle case occupate abusivamente in vista della fine del 31 dicembre della proroga degli degli sfratti e poi ancora per i primi tre mesi del 2022 i proprietari di bar e ristoranti ma anche i commercianti ambulanti non pagheranno la tassa per tenere i tavolini all'aperto passiamo adesso come dicevo all'altra notizia che invece come dire Occupa ehm, in maniera importante, in alcuni casi anche la prima pagina, ma comunque all'interno uno spazio rilevante, soprattutto nei giornali nei giornali che fanno capo al centro-destra Emergenza e Migrazione questo è il giornale eh, sarà un Natale di sbarchi a Lampedusa 340 in un giorno l'articolo è di Chiara Giannini a pagina 12 e a pagina 13 Fausto Biloslavo invece si occupa in particolare della sentenza relativa alla rachete per i fatti che tutti ricorderanno Eh, sentenza shock piena libertà alle ONG di sbarcare in Italia. Il GIP che ha archiviato il procedimento sulla racchete Tripoli non è un porto sicuro al timone di una nave dei talebani dell'accoglienza recuperi 53 migranti illegali partiti dalla Libia senza sognarti minimamente di farli sbarcare nella vicina Tunisia oppure in un altro paese europeo ma solo in Italia. Poi disubbidisce a un ordine del ministro dell'interno di non entrare nelle acque territoriali italiane e alla fine pur di farli sbarcare te ne freghi della motovedetta della guardia di finanza che cerca di fermarti e la stritoli tra la fiancata della nave e il molo. In un paese normale ti sbatterebbero dietro le sbarre, per un bel po' in Italia non solo diventi un'eroina ma ti viene garantita l'impunità umanitaria grazie a una sfilza di archiviazioni tese a sancire che non hai compiuto alcun reato». L'ultimo atto di questa commedia giudiziaria si è consumato ieri ribadendo che Carola Rachete ha fatto bene a violare l'ordine del Viminale di non entrare nelle acque italiane e ovviamente non ha favorito l'immigrazione clandestina. Il ministro dell'interno di allora, giugno 2019, era Matteo Salvini e gli sbarchi di quell'anno sono stati 11.349, oggi sono 64.364. Non solo... Dopo il proscioglimento pieno della capitana tedesca, qualsiasi comandante delle ONG del mare si sentirà libero di entrare in porto senza autorizzazione per sbarcare i migranti illegali. Il via libera di fatto arriva dall'archiviazione della GIP del Tribunale di Agrigento, Michaela Raimondo, che ha scritto Carola la ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio» previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare, impunità umanitaria per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il 12 giugno 2019 Colibri un aereo di una ONG decollato da Lampedusa individuò i migranti in mare, era un gommone in condizioni precarie e nessuno aveva giubbotto di salvataggio, non avevano benzina per raggiungere il composto, testimonio Carola. In realtà una foto scattata dalla stessa Sea-Watch dimostrava che i tubolari del gommone blu risultavano gonfi e a bordo c'erano diverse t- taniche, solitamente utilizzate per il carburante. I soccorsi spesso sono dei recuperi grazie ai trafficanti che individuano le posizioni delle navi e lanciano i gommoni. La procura di Agrigento dopo due anni ha deciso che era tutto a posto. Poi l'articolo continua, eh, è a due colonne, insomma, ma eh, chiaramente eh, insomma, l'argomento è questo, i fatti sono questi. Eh, volevo sempre dal eh, giornale eh, leggervi qualche, eh, qualche brano dall'articolo di Ludovica Bullian che parla di un altro argomento, cioè del record di tasse del 2021, un conto da 513 miliardi. In vent'anni il gettito dell'erario è cresciuto del 40%, la CGA è servito solo a impoverirci. Quindi nel 2021 lo Stato ha incassato 513,5 miliardi di euro dalle tasse degli italiani, uno dei conti più salati degli ultimi vent'anni. Dal 2001 a oggi il gettito è aumentato quasi del 40%, cioè 146 miliardi in più. Lo studio della CGA di Mestre rivela anche che solo nel 2019 la somma riscossa tra imposte dirette e indirette e quelle in conto capitale era stata superiore a quello di quest'anno, toccando i 517 miliardi. In tutto le entrate tributarie sono aumentate di 146,6 miliardi di euro dal 2001 a oggi. Nel 2001 l'incasso era stato pari a 366,9 miliardi di euro e se si guarda al 2021 è aumentato appunto del 39,9%. Qualcuno può affermare con cognizione di causa che con 146,6 miliardi di entrate in più la nostra macchina pubblica funziona meglio e che i contribuenti italiani abbiano ricevuto più servizi oppure questo prelievo aggiuntivo li ha impoveriti, contribuendo a non far crescere il Paese. Noi non abbiamo dubbi, propendiamo senza esitazioni per la seconda ipotesi, scrive la CGA. In attesa della tanto agognata riforma fiscale che speriamo sia realizzata entro l'anno prossimo, con la legge delega il 2022 sarà un anno di transizione. Il leggero ritocco all'IRPEF approvato in queste settimane dalla maggioranza di governo darà un po' di sollievo, ma siamo ancora molto lontani dal raggiungere un risultato accettabile. Oltre a tagliare le tasse, operazione non più rinviabile, sarà necessario sburocratizzare l'intero sistema fiscale. Oggi paghiamo troppo e in maniera estremamente complessa, che per molti artigiani e tanti piccoli imprenditori si traduce in un ulteriore costo per il servizio reso dal commercialista o dal consulente del lavoro. Intanto da ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono pubblicate le bozze delle nuove dichiarazioni dei redditi, i modelli 2022 del 730 della certificazione unica del 770 e dell'IVA con le relative istruzioni. Tra le novità nel 730 ci sono il credito d'imposta sull'acquisto della prima casa per gli under 36, eh, con ISEE sotto i 40.000 euro il bonus musica gli aumenti pari a 1.200 euro del trattamento integrativo a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 28.000 euro che decresce fino a 40.000 euro il bonus musica prevede la detrazione per l'iscrizione e l'abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni a scuole di musica e conservatori per un importo fino a 1.000 euro se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. C'è poi il super bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'aliquota maggiorata del 110% per le spese sostenute insieme con gli interventi Sisma Bonus ed Ecobonus. E va bene. Prima di chiudere, volevo tuttavia voglio eh, segnalarvi due articoli uno lo troviamo nella rubrica radar del fatto quotidiano si tratta di articoli su argomenti diversi e devo dire eh, assolutamente eh, uno di questi certamente poco frequentato diciamo. Virginia della Sala e Stefano Vergine eh, a pagina 16 del fatto quotidiano si occupano di un'inchiesta che è un'inchiesta condotta dal Fatto Quotidiano insieme ad Spiegel, sui sicari on demand a soldati sul dark web per sfregiare l'ex ecco stiamo parlando di una realtà che io stesso non conoscevo e che mi ha fatto particolarmente impressione per questo vorrei condividere con voi qualche stralcio da questo articolo e poi rimandarvi ovviamente all'articolo completo e e alle altre eventuali puntate perché questa è un'inchiesta che probabilmente andrà avanti anche perché è una bella inchiesta obiettivamente Eh, È il 23 febbraio 2021 quando Dar Spiegel ci contatta. I i reporter del settimanale tedesco stanno lavorando un'inchiesta sui sicari del web e hanno bisogno di un aiuto. Hanno una pista che porta in Italia. Tommaso, milanese di 40 anni, manager di una grande società, sta cercando di assoldare un killer del cartello di Sinaloa. Tommaso desidera spregiare il volto della sua ex ragazza e paralizzarla per sempre, ma non vuole che muoia. Voglio che sia paralizzata alla schiena e che resti su una sedia a rotelle, scrive in una delle chat sul dark web analizzate dal fatto. Vuole anche che sia spregiata con l'acido, ma per favore scrive agli amministratori del sito in una delle conversazioni criptate, assicurati che i suoi occhi non vengano colpiti. Ecco, questo è uno squarcio davvero inquietante, raccapricciante su una realtà che che prospera all'insaputa di molti. Ecco, eh, secondo l'hacker britannico Chris Monteiro, esperto di sicurezza e ricercatore di Darknet, che racconta quello che trova nella rete oscura di internet sul suo blog Pirate.London, da gennaio 2018 a settembre 2019 su questi siti sarebbero stati commissionati quasi 300 omicidi. Sapere quanti di questi assassini vengano poi effettivamente realizzati è un mistero. Più facile fermare i clienti, da cui è nata la collaborazione tra il nostro giornale, appunto il Fatto Quotidiano, e il settimanale tedesco dall'esigenza di fermare Tommaso prima che fosse troppo tardi e di raccontare i meccanismi di questo nuovo mercato della morte. Tutto avviene sulla darknet, la cosiddetta parte nascosta di internet, irraggiungibile tramite motori di ricerca come Google. Per entrare c'è bisogno di un browser Tor che permette agli utenti di navigare in modo anonimo. E così che si trovano le offerte di questi servizi. Oscillano tra poche migliaia e 50.000 euro a seconda dell'esperienza del dell'assassino e della complessità dell'attacco. I prezzi più alti sono richiesti per uccidere ex militari. Già qualche anno fa in un'inchiesta sul fatto avevamo identificato una decina di siti che offrivano questo servizio per 10.000 o 12.000 euro. Avevamo contattato un sicario che chiedeva il pagamento in bitcoin, metà prima, metà dopo l'omicidio. Dall'Europol ci avevano spiegato che era difficilissimo verificare se questi tipi di servizi siano delle truffe o meno. Ciò che invece si può fare è identificare coloro che commissionano. Eh, Vi segnalo quindi l'intero articolo perché è veramente inquietante ma a mio modo di vedere assolutamente interessante. E poi passerei invece proprio per finire visto che oggi è il 24 di dicembre ecco passerei all'album del giornale che oggi è dedicato alla biografia di Gesù secondo i Vangeli di Gianfranco Ravasi, una lunga recensione che ripercorre le varie vite di Gesù che hanno segnato eh, gli studi sul Gesù storico, la ricostruzione biografica del personaggio centrale dei Vangeli. eh, Durante il Novecento almeno perché parte questa recensione dalla vita di Gesù Cristo dell'abate Giuseppe Ricciotti, un testo ormai storico apprezzato perfino da Mussolini il quale lo lesse e lo annotò durante il periodo trascorso a Ponza, dopo il suo arresto. Il duce, il quale negli anni giovanili della militanza rivoluzionaria aveva fatto professione di ateismo, aveva cominciato, sembra, a interessarsi della letteratura storica sul cristianesimo a partire dal 1941, dopo la morte del figlio Bruno, e non per motivazioni teologiche o spirituali. È indubbio però che fu colpito dagli scritti di Ricciotti. Tanto che lo volle imponendone il nome e preferendolo a quello di padre Agostino Gemelli fra i collaboratori del popolo d'Italia. L'opera pubblicata nel 1941 e la cui idea risaliva al tempo della Grande Guerra era stata scritta tra il 39 e il 1940, mentre l'Europa le prese con un nuovo conflitto mondiale era alle prese con un nuovo conflitto mondiale. Eh, Mussolini all'epoca del 25 luglio del 43 la stava leggendo tant'è che il volume gli fu inviato a Ponza dalla moglie Rachele che l'aveva trovato sul suo tavolo da lavoro la sera precedente il trasferimento alla Maddalena il 5 agosto scrisse al parroco Luigi Maria Dies cui non era permesso di incontrarlo un biglietto con la richiesta di celebrare una messa in ricordo del secondo annuale della morte di Bruno vi si leggeva fra l'altro Desidero farvi dono del libro di Giuseppe Ricciotti che ho finito di leggere in questi giorni, Vita di Gesù Cristo. È un libro esaltante che si legge veramente tutto gonfiato. È un libro dove scienza storica, religione e poesia sono fusi mirabilmente insieme. Con l'opera del Ricciotti l'Italia raggiunge forse un altro primato». L'ammirazione di Mussolini per la vita di Gesù Cristo di Ricciotti evidentemente era dovuta a tanti fattori Eh, e certamente eh, tuttavia c'è da considerare anche la circostanza certamente non sfuggita a Mussolini che l'opera di Ricciotti rappresentava il primo lavoro realmente storico su Gesù Cristo e costituiva sia una risposta alla celebre ma ormai superata e archiviata Vita di Gesù di Ernest Renan del 1863 di taglio razionalista e liberale, sia un'efficace replica ai modernisti come Alfred fermin Loisy, ossia ancora quanti in nome del mito di Gesù erano giunti a negarne l'esistenza storica. Da allora molte cose sono cambiate nella letteratura storiografica sulla figura di Gesù. Si è definitivamente affermata l'idea che sia possibile, muovendosi lungo il crinale tra fede e storia, affrontare senza preclusioni il discorso sulla storicità di Gesù, sul suo rapporto con le vicinanze. Del proprio tempo, nonché sulla tendibilità dei Vangeli come fonte storiografica. Oggi, per esempio, non sarebbe nemmeno proponibile un'affermazione come quella del marxista Ambrogio Donini, voglio precisare, un celebre storico delle religioni, che ancora negli anni '70 parlava di Gesù come del leggendario fondatore della religione cristiana. Sulla esistenza storica di Gesù di Nazareth, di cui è traccia anche in documenti romani e giudaici, oltre che nei Vangeli, non veda discutere e semmai da approfondire il rapporto con il Gesù della fede, con il figlio di Dio. Mi viene in mente un libro molto bello, scritto negli anni Sessanta... Da uno storico francese di origini ebraiche, Robert Aaron, intitolato Gli anni oscuri di Gesù e dedicato proprio all'incontro sul piano della spiritualità e della storia tra il verbo cristiano di Gesù e la tradizione ebraica. Ora, un posto a parte nella letteratura storiografica sulla figura del Cristo spetta però all'ultimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, grande biblista e fine studioso di storia, oltre che scrittore limpido e affascinante. Un libro che sin dal titolo Biografia di Gesù secondo i Vangeli, edito da Raffaello Cortina, 256 pagine 19 euro il costo suggerisce un approccio originale capace di combinare la razionalità con la fede i Vangeli non sono racconti biografici in senso proprio pur se abbondano di dati storici filtrati o illuminati dall'esperienza o dall'interpretazione teologica ma costituiscono una fonte importante e significativa soprattutto se combinati con altre attestazioni e testimonianze come per esempio gli scritti degli storici antichi Flavio Giuseppe e Tacito. I quattro Vangeli canonici nei quali storia e fede si intrecciano sono molto diversi fra di loro e Ravasi opportunamente ne sottolinea le particolarità. In Marco prevale il racconto di episodi, mentre in Matteo, il Vangelo più popolare, l'attenzione si sposta dai fatti alla parola e lascia spazio ai discorsi di Gesù. Luca invece, l'Evangelista più raffinato, si fissa sulla tenerezza del Cristo, mentre il Vangelo di Giovanni predilige la narrazione. come dire del messaggio evangelico e salvifico sto riassumendo ecco questo è un testo che probabilmente varrà la pena leggere ricordo che comunque ancora sulla figura di Gesù particolarmente sulla figura del Gesù della fede abbiamo due importanti volumi di Ratzinger uno su Gesù Gesù e l'altro sull'infanzia di Gesù che secondo me sarebbe importante rileggere e riscoprire per chi volesse approfondire questo argomento eh, è finito anche oggi il nostro tempo abbondantemente anche questa volta superato diciamo così eh, dalla mia logorea eh, vi voglio salutare e augurare buone feste vorrei anche dirvi una cosa in questo periodo forse avrete notato che le attività sul nostro blog e anche sul nostro canale telegram sono rallentate questo è dovuto ad una serie di eh, di ragioni anche al fatto che stiamo lavorando diciamo così ad estendere, ad ingrandire, a riarticolare in maniera più efficace e varia la nostra offerta sia per quanto riguarda gli articoli che soprattutto per quanto riguarda i podcast diciamo e la parte radiofonica stiamo cioè lavorando a rendere questo, oh, nostra, questo nostro progetto una web radio nel vero senso del termine Questo porta via tempo ed energie che ci costringe costringe talvolta a trascurare l'aggiornamento dei nostri canali e del nostro blog con articoli, approfondimenti e podcast. Eh, Vi chiedo perciò di avere un po' di comprensione e di attendere qualche settimana perché eh, il lavoro procede e... E, e abbiamo in serbo molte sorprese. Continueremo comunque, eh, passate le festività natalizie, con le nostre dirette su Telegram e continueremo anche eh, con il giornalaio. Ci fermiamo per domani, ovviamente, e dopodomani eh, e poi riprenderemo le quotidi- i nostri quotidiani appuntamenti un caldissimo augurio di buone feste e di buon Natale a tutti e eh, arrivederci a presto da Gavino Piga, buon pomeriggio Io no Radio ha presentato il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di davino piga